0: В России сейчас диктатура.
1: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
0: Мы выстоим, мы выстоим. За нас не переживайте, мы выстоим. Wir grüßen euch und zeichnen die 69. Folge unserer Russland-Watch. Heute am 22. Oktober, Sonntag auf, 606 Tage des Russischen Krieges liegen hinter uns. Und ich bin sehr gespannt, was heute meine Russland-Watcher mit mir besprechen werden. Ich sehe Thomas Lörs, ich sehe Dimitri Nabokov und ich sehe Markus Pölking. Wir sind vollzählig. Mein Name ist Stefan Schark und ich würde bei Dimitri heute Abend gerne anfangen. Und Dimitri, dich würde ich gerne fragen, was in der vergangenen Woche für dich das wichtigste Ereignis war. Oh Mann, die schwerste Frage direkt am Anfang. Hi, Stefan. Damit, damit ich die Frage los bin, genau. Ich genau. dachte, ich gebe sie mal an dich ab.
2: Naja, ich habe hier so viele, so viele Sachen stehen auf meiner Liste. Hm. Also, das ist sicherlich äh, Nahost, also sicherlich Gaza, äh, Israel ja. und äh, weniger unser Hauptthema, halt äh, Russland und Umgebung. Vielleicht, äh, vielleicht generell diese, mh, diese Cleavage, die sich aufgetan hat in den westlichen Gesellschaften. Also, zu wem hält man äh, zu den Opfern in Gaza, ja, so wie Greta Thunberg das äh, in die Kamera hochhält, das Schild und sagt ein I stand with Gaza. Oder äh, hält man es mit Israel und sieht man Israel als Opfer der Hamas. Da ist äh, ja die Welt so ein, ein Scheideweg. Aber eigentlich, eigentlich so vom, wenn man rauszoomt, fand ich äh, Bidens Rede am relevantesten, denke ich. Politisch gesehen ist das das der relevanteste Ereignis, weil ähm, solange Israel nicht entschieden hat, was es mit Gaza macht, die Hezbollah nicht entschieden hat, ob er sich einmischt oder nicht, Israel keine Stellung gezogen hat, die USA nicht nachgezogen haben, solange wissen wir es nicht und das ist in dieser Woche noch nicht passiert. Da sind wir ja noch so im Zwischenraum. Aber äh, Biden hat eine Rede gehalten und die, die ist sehr wichtig. Ja.
0: Das würde ich auch unterstreichen. Ich habe sie mir im Vorfeld unseres Treffens heute noch einmal angehört. Ähm, Hamas und Putin sind parallele Bedrohungen, die beide das Gleiche wollen, nämlich einen Nachbarstaat vernichten. Und das ist auch das, was äh, sowohl Hamas als auch Putin für die USA relevant macht. Denn damit steigt er in seine Rede ein, zu erklären, was das mit uns zu tun hat. Mit uns, mit den USA. Und es hat damit zu tun, dass wir einem Diktator nichts straflos durchgehen lassen können, weil der Diktator und seine Diktatur dann fröhlich weitermacht. Habe ich was vergessen? Äh, Entscheidendes? Ich glaube, das, ja, war das
2: war das Wichtigste, ja.
0: der Kern, der uns hier auch ähm, dann direkt interessiert. Ja, ich finde es faszinierend, dass du da genau in meinen Wochenverlauf meinen Wochenverlauf zusammengefasst hast, denn äh, wir hatten den großen Krankenhausfake. Wir haben live mitbekommen, wie ein fake gesellschaftliche Realität annimmt in Form von Protesten überall. Du hast es aus Hannover berichtet, ich habe es hier in Bochum gesehen. Es war wirklich alltäglich für alle live zu sehen, wie dieser äh, fake, also eine reale, emotionale Reaktion umfasste. Und da bin ich ins Nachdenken gekommen, weil ich, für mich war der der, mh, der Punkt nicht so sehr das, was ich hier im realen Leben erlebt habe. Für die, die kein Twitter haben, äh, Dimitri Naborkov hat ganz hervorragend die Woche getweetet und darauf hingewiesen, dass er nur mit seinem Kind Schuhe einkaufen wollte und schon inmitten einer was war es, eine Pro-Palästina Freiheit ja, ja. von allen Flüssen, Freiheit von der Memel bis zur Edge oder wie ja, das, war das haben sie in
2: meinem Beisern jetzt nicht äh, gerufen zum Glück, von River to the Sea, genau, aber ähm, Akbir, Allahu Akbar zum Beispiel, ich weiß nicht was das bedeutet, aber ja, die Frauen, die ganz vorne liefen, waren vermund, komplett vermund wie in Saudi-Arabien. Also,
0: ja. So nicht, und dass da, ich das zum ersten
2: Mal sehe, aber.
0: Ja, in der, in der ja. Vehemenz, in der Lautstärke, in der Gewaltbereitschaft sicherlich äh, ein Novum an diesen Sachen, äh, die uns ja in dieser Form auch nicht wirklich überraschen sollten. Aber. Was ich erzählen wollte, genau, was, was für mich dann noch so ein, so ein Dreher war, ähm, dass ich mitbekommen habe, wie in Bosnien, dem ich ja auch sehr verbunden bin, eine auch politische Pro-Palästina-Position deklariert wurde. Also ganz wirklich, ganz offensiv und auf einmal die Mütter von Srebrenica, die eine anerkannte Institution sind in Bosnien, also so ähnlich wie damals in Russland, die Soldatenmütter im äh, äh, Nachgang des Krieges gegen Tschetschenien. Und als die dann bei Twitter posteten, Srebrenica, haben sie 95 geschrieben, ich glaube 1995, Gaza 2023, da bin ich ins Nachdenken gekommen. Und genau wie du sagtest, dieses, sag mir, wer deine Opfer sind dieser Opferkult, den wir vielleicht hier vielleicht auch noch mal in den Mittelpunkt drücken sollten, diesen Opferkult, ohne den ein richtiger, wachsender und blühender Faschismus nicht auskommen kann. Also du brauchst einen Opferkult. Mhm. Russland hat es nicht mehr geschafft, diesen Opferkult zu, äh, zu etablieren im letzten Jahr. Und deshalb waren wir vielleicht, weiß ich nicht, wie es euch gegangen ist, also ich war so ein bisschen sprachlos, wie ähm, auf einmal wirklich zwei Tage lang von CNN, von der Tagesschau, ne, diese diese Krankenhausberichte kamen ähm, und du dann sehen musstest, ja, das Krankenhaus wurde gar nicht getroffen, also was geht da ab, das kenne ich jetzt aus unseren Gesprächen nicht mehr, also zu Beginn Februar 22 war, dieses, äh, war diese Resilienz gegenüber russischer Propaganda, fand ich weitaus höher und ist seitdem ja auch noch stärker geworden.
2: Ja, es sind einfach andere, andere Personengruppen diesmal, ne? Also andere Leute sind jetzt auf andere Lügen reingefallen. Alle sehr ähnlich und alles sehr auswechselbar, aber ne, für die einen geht die Ukraine nah, für die anderen geht dann. Gazanah. Stellt euch nur mal vor, es gebe keine Aufnahmen von dieser Rakete des islamischen Dschihad und äh, wie würde die Welt jetzt aussehen? Wie, was würde Israel jetzt machen mit Gaza? Wenn das nicht so schnell, nach weniger als, weniger als 24 Stunden ähm, als äh, riesengroßer Fake entlacht worden wäre. Wie. Ich will ja gar nicht drüber nachdenken. So.
0: Du wirst es weiterhin in Diskussionen hören. Du wirst äh, auch äh, gerade in zwei, in drei, in fünf Jahren wirst du das immer noch hören. Also solche Fakes ähm, lieben auch die zeitliche Ausdehnung. Ne, erinnere dich, wie oft heute noch die Zahl der 15.000 getöteten Zivilisten im Donbass in Diskussion mhm. äh, rausgeholt wird und du dann denkst, okay, noch einmal, ja, also noch ja. einmal.
2: Das, das sowieso, ne die, die vielen äh, Demonstrationen, die wir jetzt sehen, weltweit, ne, von, von äh, US-Universitäten bis Deutschland, äh, überall äh, gehen äh, ja, Leute für die Opfer in Gaza auf die Straße, Linke, Muslime. Und äh, die wirst du nicht überzeugen, da sowieso. Aber diejenigen, die man jetzt überzeugt hat, dass das ein Fake ist. Was ist, wenn beim nächsten Krankenhaus keine Videos zu sehen sind? Und dann steht dann halt die Aussage Israels gegen die Aussage von der Hamas oder von Al Jazeera oder ich weiß nicht, von der anderen Seite halt. Äh, kriegen wir dann noch die notwendige Sympathie und Solidarität für Israel überhaupt noch zusammen im Westen?
0: Würdest du, ja, dir ähnliche, können wir Glück haben. würdest du dir ähnliche Gedanken auch über das Frontgeschehen in der Ukraine machen? Mhm. Und ich denke, die Antwort wäre nein. Überleg mal hier, vor drei Wochen waren es vor drei Wochen hatten wir Grasa den ähm, Raketenangriff auf eine Totenfeier in diesem kleinen, kleinen, kleinen Städtchen, wo mit einem Schlag 50 Gäste einer Totenfeier, keiner von ihnen, Soldat, von den russischen Streitkräften mal eben getötet wurden. Eine zivile Totenfeier, hau eine Rakete rein, okay. Und jetzt stell dir vor, ähm, was passieren müsste, dass die Tagesschau sagt, äh, die russische Seite Konoschenkov spricht von 50 getöteten, liquidierten Nazis in der Ukraine. Die Ukraine sagt, es war eine Totenfeier. Wir, wir können wir es können, wir können nicht verifizieren. Doch, können wir. Mit den medialen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, hier in dieser Russland-Watch, können wir eine ganze Menge verifizieren. Und diese Verifizierung, die hat sich ja mittlerweile auch etabliert. Denk an die Geschichte von ähm, Oryx zum Beispiel. Ja? die ähm, Diese ähm, Webseite von Enthusiasten, die ähm, aufgrund eigener Motivation angefangen haben, Technikverluste zu verifizieren und zu archivieren. Jetzt als Autorität absolut anerkannt. Ja, bis in NATO-Kreise. Wir haben Leviev, der diese russische Kriegsberichterstattung ja mittlerweile schon seit, ja, schon seit 2014 macht. Also wir haben eine ganze, ganze Menge. Ich sehe hier natürlich eine sprachliche Barriere. Wir gehen also weder, wir verfügen weder über die notwendigen äh, Ivrit-Kenntnisse, geschweige denn arabisch, also ich meine jetzt auch gesellschaftlich in Deutschland, also von dem Journalismus jetzt mal ganz zu schweigen, ne? ich meine das ist, ähm, gut wir haben jetzt Ronsheimer in Israel und Ronsheimer, ich glaube da sind wir uns ja auch alle einig, ist durchaus ein journalistischer Glücksfall in diesen Zeiten. Man kann vieles an ihm kritisieren. Man muss ihn auch nicht unbedingt mögen, finde ich. Aber er macht äh, eine bemerkenswerte Arbeit. Und er setzt äh, da auch Standards. Aber ich denke mir, Hamas-Watcher oder Gaza-Watcher, die hätte ich jetzt auch gerne. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, da bin ich... Äh, sehr gerne bereit, mich auch, ähm, mir auch Tipps zu geben, wie man damit vorgehen kann. Denn da komme ich auch sprachlich an meine Grenzen. Aber Thomas und Markus, unsere professionellen Journalisten, ähm, sagt uns vielleicht, wie ihr mit der Sache umgege umgegangen seid oder leitet auch gerne über zu einem eurer nächsten Themen. Markus, fangen wir bei dir an.
1: Ja, also ich habe in meinem Berufsalltag ne, hier als Reporter für Region und Umland der Stadt Osnabrück und für die Stadt Osnabrück nicht so wahnsinnig viel Berührungspunkte mit dem, was über die Agenturen jetzt kam. Ne. Dafür sind wir im Prinzip das falsche Blatt, um da jetzt umfassende eigene Expertise vorzuhalten oder in den Zugzwang zu kommen, uns da eigene Urteile ähm, wirklich auf Grundlage eigener Recherche erlauben zu müssen, sozusagen. Ne? Ähm, Sofern habe ich da beruflich, äh, natürlich als diese Deutschlandfunk-Nachricht rumging, ne, die dann ja so kontrovers diskutiert wurde, wo jetzt zuletzt auch dann der Deutschlandfunk nochmal verteidigt hat, der Hammer, die Hammer ist auch eine Quelle. Ne? Da habe ich schon gedacht, ja... Okay, natürlich ist die Hamas eine Quelle, weil sie ja Informationen ausstößt und mit denen muss man irgendwie umgehen. Die Frage ist halt, ob man die Hamas als äh, Quelle für so eine krasse Nachricht unkritisch erstmal übernimmt, wenn sie das raushauen. Na, das fand ich dann jetzt ähm, aus einer journalistischen Perspektive schon etwas, naja, wie soll ich sagen, es hätte es vielleicht vor 30 Jahren nicht gegeben, es ist dann jetzt vielleicht einfach dem Online-Zeitalter geschuldet dass die Nachricht dann einfach irgendwie über den TK kam und man gesagt hat, naja, dann brauchen wir es raus. Man kann ja drunter schreiben, ähm, vor Ort haben wir keinen, können das nicht selbst verifizieren, aber es ist erstmal die Nachricht. Und ähm, da fand ich dann die Kritik, ehrlich gesagt, schon gerechtfertigt. Da hätte man sicherlich zurückhaltend damit umgehen können. Die ne? also New York Times ist ja auch extrem in die Kritik geraten, weil sie, glaube ich, gleich mehrere Headlines aus dieser Nachricht gestrickt hat. und ähm, ja, die Hamas ist eine Quelle, aber sie ist eben eine Quelle, die nicht gleichrangig zu einem israelischen Ministerium zu bewerten ist, weil das ist nun mal irgendwo ein offiziell akkreditiertes Ministerium eines demokratisch verfassten Staates und die Hamas ist eine Terrororganisation. Ne? Natürlich muss man auch in so einer Konfliktlage nicht alles, was aus Israel postuliert wird, direkt übernehmen und für glaubhaft halten, aber die Information ist in der Regel, denke ich doch, ein bisschen verlässlicher und ähm, ich finde, äh, also eigentlich sollte dann die Maßrichtung sein, wir können es jetzt nicht prüfen, dann halten wir die Nachricht halt zurück. Na, dadurch verschenkt sich ja gerade ein durch Gebühren finanzierter Radiosender nichts. Das ist vielleicht dann bei einem Clickbaiting-Portal, das darauf angewiesen ist, schnell viel Traffic zu generieren, nochmal ein bisschen anders gelagert. Aber gerade beim DFL, äh, beim Deutschlandfunk, also beim
0: ähm, DLS werde ich das jetzt irgendwie keine Ahnung. Schon etwas schwierig. Ähm, ich finde, hier kommen zwei Sachen zusammen, die du ähm, auch äh, ja, so sehr höflich und, äh, finde ich, etwas zurückhaltend hier auch angesprochen hast. Einmal Copy-Paste-Phänomen im Online-Zeitalter. Denn äh, ja, alles ist eine Quelle. Das ist so, ähm, so, so fast schon so ein tautologischer Satz. Es interessiert mich ja nicht, ob, ob alles eine Quelle ist, sondern ob ihr zur Quellenkritik fähig seid ob ihr mit Quellen umgehen könnt. Das interessiert mich ja an der Sache. Und natürlich, wenn du viel Copy und Paste machst und äh, so und so keine Ahnung hast von der Region und dann denkst, ja, dann wird das wohl irgendwie so sein, Wir haben die anderen, dann schreiben wir das halt so. Also Unprofessionalität auf der einen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen auf der anderen Seite aber auch sehr interessant, die Bereitschaft dazu, auf dieses Narrativ, auf diese Geschichte einzugehen. Ja, wenn die Hamas sagt, 500, mindestens 500 bis 800 Tote beim Raketenbeschuss, äh, beim israelischen Raketenbeschuss. Ja, das stimmt schon so, weil man ja auch in, eine, in ein anscheinend sehr machtvolles, Narrativ hineinarbeitet. Und da mal eine Sache, weil für mich kamen hier zwei Sachen, genau, nämlich diese beiden Sachen zusammen, dieses Unprofessionelle und äh, dieses Hineinarbeiten in diesen, ähm, in diesen islamistischen Opferkult, dass äh, die Zahl 500 bis 800 einfach so geschluckt wurde. Das war für mich, also jetzt vor zwei Jahren, hätte ich das auch nicht unterscheiden können. Nach 606 Tagen russischem Krieg und Beobachtung dieses Krieges weiß ich, dass eine Rakete nicht 500 Menschen einfach so mit einem Schlag töten kann. Das ist 500 bis 800, ist eine, ist eine lächerlich astronomische Zahl für so einen Raketeneinschlag.
1: Ja, genau, dass, dass dann noch keine Plausibilitätsprüfung erfolgt. Ne? Also selbst wenn du das jetzt nicht genau vor Ort überprüfen kannst und sagst, die Nachricht kann schon stimmen. Na, das ist ja, da haben wir fast ein äh, Viertel, 9-11 sozusagen, was die Opferzahl angeht. Ne? Und äh, sich dann zumindest zu überlegen, äh, selbst wenn da eine Rakete eingeschlagen ist, kann das denn sein, dass die Opferzahl so krass hoch ist? Und wenn das so wäre, wäre es ja wirklich ein, ähm, ja schon Gigantisches Verbrechen, ne? aber selbst im Ukraine-Krieg, ähm, Mariupol, das Theater und so weiter und so fort, ne? da sind, glaube ich, solche Opferzahlen nie im Raum gewesen. Und ähm, Israel, das ja eigentlich sehr präzise Waffen haben dürfte. Wie wahrscheinlich ist das, dass die aus Versehen mal ein Krankenhaus erwischen, einen Volltreffer und dann äh, im Prinzip alle Stationen gleichermaßen vitale Folgen dafür tragen müssen?
2: Äh, wisst ihr, was ich auch interessant fand? Dass die große Mehrheit, die sich wenig auskennt, also die neutrale große Mehrheit, ja, die weder jetzt irgendwie arabischen Migrationshintergrund hat, noch sonst irgendwie sich im Nahostkonflikt äh, auskennt, die keinen Bezug hat zur Region, zum Konflikt, die sehr leicht beeinflussbar ist. Ja, sie kriegt dann irgendwie Nachrichten und entscheidet dann, äh, wie sie das Ganze bewertet. Ähm, das fand ich auch sehr interessant, von, von diesen Menschen her zu drauf zu blicken, dass ja die Bereitschaft, irgendwie von oben nach unten zu denken, so wenig ausgeprägt ist. Also man lässt sich so hinreißen. Da kommt, da kommt ein mediales Ereignis und, und reißt so ganze Bevölkerungsteile in eine bestimmte Richtung. Ja, ein, Also das, da ist das mediale Ereignis fast wichtiger als das reale. Ne, also real ist dann eine äh, Rakete einer Terrororganisation, die im Gazastreifen ist, von Islamisten, vom islamischen Dschihad, in ein Krankenhaus eingeschlagen, auf dem Parkplatz vorm Krankenhaus, hat äh, anscheinend 15 bis 20 bis 50 Menschen getötet, also Eigenbeschuss der eigenen Zivilbevölkerung von Terroristen und äh, weltweit wenn dieser Fake nicht so schnell aufgelöst worden wäre, wäre das in die Geschichte eingegangen als ähm, eines der größten israelischen Kriegsverbrechen. Anscheinend aller Zeiten oder sowas, ja. Und ähm, vielleicht mal ein Beispiel. Ich habe in der Fahrschule, wo ich 18 war, gelernt, äh, wenn du auf eine Ampel zufährst, dann entscheidest du nicht, wenn die Ampel auf gelb wechselt, was du tust. Ob du jetzt Gas gibst oder bremst. Nein. Du entscheidest vorher, du fährst, du, du fährst dann die Ampel ran, du bist 150 Meter entfernt, du bist 100 Meter entfernt und irgendwann, wenn du ich weiß nicht, 50 Meter entfernt bist, dann entscheidest du, so, wenn sie jetzt umschalten würde auf gelb, würde ich durchfahren. Sprich, du berechnest den Bremsweg vorher. Ja? Und dann, äh, was auch immer dann passiert, also danach äh, äh, wechselt die Ampel auf gelb und du hast aber vorher schon entschieden, äh, du fährst jetzt durch. Ab diesem Punkt ja, und eigentlich müsste es mit der politischen Bewertung der Sachlage auch ähnlich funktionieren. Ja, wenn man auf diesen Terrorangriff der Hamas Israel äh, zuerkennt, dort in Gaza reinzugehen zu dürfen und die Hamas auslöschen zu dürfen, ähm, dann muss man ihr das auch gewähren, dass sie dort Krieg führen kann. Man kann dann nicht beim erstbesten angeblichen Kriegsverbrechen oder angeblichen großen ähm, Opferzahl entscheiden, nee, das darf Israel jetzt doch nicht. Also was heißt das denn jetzt? Wenn ein Krankenhaus wirklich von Israel äh, außer Versehen äh, getroffen werden würde, hätte Israel kein Verteidigungsrecht mehr, darf sie von allen äh, Terroristen in Nachbarstädten angegriffen werden, äh, zu tausenden Zivilisten massakrieren lassen müssen und ja. höchstens mal die Raketen versuchen abzuschießen, aber sie darf nicht äh, dann in die Nachbarländer rein und dort die Terroristen töten. Weil das würde es ja bedeuten, wenn man sagt, nee, da ist jetzt ein Krankenhaus getroffen worden, so Schluss aus, äh, alle Waffen sofort niederlegen. Ja Und, und diese, diese Kurzsichtigkeit ähm, der weiten Teile der Bevölkerung, das, oh, das schockiert mich, das gefällt äh, mir nicht.
0: Du solltest da aber dann beachten, bei, dieser, bei, all, bei aller Sympathie für deinen Schock, dass äh, Israel uns äh, keinen Zelensky anbieten kann.
2: Du, mit Netanyahu äh, bin ich schon lange durch.
0: Und das ist ein kardinales Problem. Das ist, äh, also Israel kann uns Netanyahu und seine Frau anbieten.
2: Weißt du, was ich hier auf meinem Zettel dazu stehen habe? Warte, ich finde es mal gleich. Eine Sekunde, jedes Mal, wenn ich eine Nachricht lösche, verschiebt sich hier alles, nicht blöd. Israelische Demokratieüberschrift. Entweder besiegt Netanyahu mit Hilfe des Krieges die Demokratie oder die Demokratie besiegt Wegen dem Krieg Netanyahu. Habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben. Schön, schöner Aphorismus. So, schön, schöne so, so ja. ungefähr sehe ich das. Da entscheidet sich ziemlich viel in Israel.
0: Ja, wollen
2: wir ja, wollen in Richtung, wir, wollen wir, in Richtung wollen wir. unseres Spezialgebietes uns bewegen?
0: Lass uns, äh, nah, äh, lass uns langsam ranrobben, denn Herr Lörs hat noch etwas an Hausaufgaben äh, nachzulegen. Polen, Slowakei, was gibt's Neues? Wir sollten und dürfen es nicht aus den Augen verlieren.
3: Äh, ja, fangen wir erstmal mit dem Befreulichen an, mit Polen. Ähm, Gute Wahnsinn der ja jetzt rum. PiS hat zwar die meisten Stimmen bekommen, aber wird wohl keine Koalition zusammenkriegen, weil keiner mit denen regieren will. Also wird es wohl auf das Dreierbündnis von Bürgerkoalition, Linke und Dritter Weg hinauslaufen was erfreulich ist, weil es mehr Richtung pro Europa wieder heißt. Konkret heißt es jetzt erstmal, ich habe noch versucht, wie es jetzt aktuell die nächsten Tage in Polen weitergehen wird. Also Präsident Duda muss jetzt den Regierungsauftrag geben. Und das ist eigentlich Usus, dass die stärkste Partei den Regierungsauftrag kriegt. Das wäre Peace. Ähm, ähm, ich habe gelesen, dass Duda sich nächste Woche bis Mittwoch irgendwie mit den Fraktionen treffen will und dann beraten will. Wenn das dann so ablaufen wird, wie es normal wäre, sagt er, okay, gib dem PiS den Regierungsauftrag. Dann wird dann zwei bis drei Wochen rumgewurschtelt und dann kommt raus, wird nichts. Weil äh, die drei Parteien, wie gesagt, Bürgerkoalition, Linke und Dritter Weg wollen ja eine Dreierkoalition machen. Die fünfte Partei, die im Parlament ist, die Converderatia, also eine ganz ja, rechte Partei, die will nicht mit PiS. Also wird da nichts zustande kommen. Und dann hat das Parlament die Initiative, und kann dann die Opposition sagen, ihr sollt jetzt mal was bilden. Und dann ist der Präsident erstmal raus und kann erst wieder eingreifen, oder was sagen, wenn dann die Regierung gebildet ist, kann er das dann bestätigen. Ähm, Experten sagen, ich habe mir so ein Interview auf Tagesschau durchgelesen und gedacht, bis Weihnachten können wir mit einer Regierung re rechnen. Wahrscheinlich wird Peace versuchen, das irgendwie so weit wie möglich hinauszuzögern. Ich hatte gelesen, dass wenn bis Ende Januar wohl keine Regierung steht. Dann kann man Neuwahlen ausrufen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die PiS das so weit hinauszögern kann, ist eher unwahrscheinlich. Also Duda wird es vielleicht noch ein bisschen, muss man sagen, Duda ist ja, war ja in der PiS, der ist kurz bevor er 2015 Präsident wurde, aus der PiS ausgetreten. Wahrscheinlich, weil er als Präsident halt überparteilich sein muss, ist aber halt immer noch PiS nah. Also könnte er es daraus hinauszögern, dass er sagt, okay, dass die erste Sitzung des Parlaments so bis Mitte November rauszögern und dann gehen die Gespräche. Ich habe davon gelesen, dass die Peace versucht hat, ähm, mit Politikern der polnischen Bauernpartei zu reden. Die sind äh, in der dritten im dritten Weg so im Koalitionsbündnis mit dabei. Der Bauern sind natürlich die, also die Wählergruppe, die ländlichen Leute haben ja vor allem stark die Peace gewählt und die Älteren. Ähm, ob das funktionieren wird, da die werden höchstens versuchen, ein bisschen Stress in die Koalition zu bringen, in die Opposition. Aber die werden es nicht mehr verhindern können. Kaczynski hat noch ein bisschen geschimpft und am Freitag, glaube ich, noch ähm, die Ausländer, also sagt er, die Slowaken, die Tschechen meine ich damit nicht, die Deutschen und die Russen, so ein bisschen, die sind ein bisschen schuld. Ähm, die PIS wird sicherlich mit Händen und Füßen irgendwas versuchen, uns zu verhindern, aber es wird, denke ich mal, nicht klappen. Wir werden bis Ende des Jahres eine neue Regierung in Polen haben, die proeuropäisch ist. Ähm, und auch viele, ja, viel wieder in die Richtung Rechtsstaatlichkeit. Das Abtreibungsgesetz wird sicherlich dann ähm, wegkommen und wieder mehr Richtung für die Bürger. Mal gucken, wie es mit TVB weitergeht, TVP weitergeht, dem Fernsehkanal, der ist ja sehr pisshörig. Es wird nicht so einfach, da die Stellschrauben zurückzudrehen. Es wird jetzt nicht ganz so einfach, aber auch Tusk, muss man sagen, hat in den Wochen vor der Wahl noch gesagt, dass er das Land einen will. Also es war ein sehr Harter Wahlkampf gewesen. Und deshalb sind wohl auch so viele Leute zur Wahl gegangen. 74,4 Prozent ist das absoluter Rekord in Polen seit 1989. Und zeigt, dass die Leute wirklich auch ein bisschen müde waren, diesen ganzen Hass, diese ganze Hetze in den sozialen Medien. Auch von der Peace wollten die nicht mehr und das wollten sie weg haben. Das haben sie jetzt weg, sich abgewählt. Also es ist, mal gucken, was die nächsten Wochen passiert. Es ist gut für Polen. Und auf jeden Fall eine erfreulichte Nachricht, was da vor einer Woche gewählt wurde. Ich habe noch versucht herauszufinden, was das für die Ukraine bedeutet. Ich habe da auf der Schnelle nicht viel finden können, außer dass vor ein paar Wochen, wo ja diese Nachricht kam, dass ähm, dass, wie war es nochmal, dass die Polen keine Waffen mehr liefern wollen und du da sich dann irgendwie nochmal entschuldigt, aber gesagt, er sei es falsch verstanden worden. Zu dem Zeitpunkt hat Tusk sich auch geäußert und gesagt, es sei ein Fehler. Also ich denke mal, dass die Ukraine mit Polen jetzt auch einen starken Partner an seiner Seite hat.
0: Ja, das äh, komplexe und oft auch nicht ganz einfache polnisch-ukrainische Verhältnis. Danke für die Zusammenfassung. An welchem Punkt machen wir weiter? Was ist unsere nächste Station? Dimitri, Markus?
2: Ich hätte viele. Ich könnte vielleicht so ein paar kleine abklappern und dann kommen wir vielleicht zu etwas Größerem wieder. Putin in Peking, da wurde jetzt gesagt, bei Power of Siberia kann man nicht weiter mit der Pipeline, aber 32 Millionen Hektar Wald hätte er irgendwie verpachtet. Könnt ihr mich da aufklären?
0: Ich habe es komplett ausgeblendet und finde es auch sehr charmant, dass du Putin in Peking als kleinen Punkt abhandelst. Finde ich gut, weil die größte Forderung, die rauskam die Woche, ich weiß aber nicht, ob das in Peking war oder bei einem seiner vielen, der ist anscheinend schon im Wahlkampfmodus, ähm, Besuche irgendwo. Äh, Putin fordert mehr Ping-Pong in Russland, ist richtig. Ne? Er möchte, dass äh, ja. auf jedem Treppenabsatz in jedem bruchreifen Haus eine... Ping-Pong-Platte aufgestellt wird. Das ist wahrscheinlich sein Zugeständnis an Xi Jinping, oder? So als Anbiederung. Denn Lavrov war ja, ich meine, ganz strange, ich fand viel stranger äh, und viel interessanter den Besuch von Lavrov plus Propaganda-Anhang Skabeva in Pyongyang. In Nordkorea, ja, das, mit dem Aufruf, es war so skurril, erst macht Lavrov den Aufruf, ja, kommt, macht auch einen Urlaub in Nordkorea, kommt hier, kurbelt den Tourismus an. Ich meine, vor ein paar Wochen habe ich schon so Schilder in Russland gesehen, wo äh, Kinderlager in Nordkorea jetzt beworben werden und dann aber steht diese Top-Propagandistin äh, Skabe war irgendwie in Pyongyang im Zentrum nachts und muss sagen, ja, hier ist nicht alles ausgestorben. Ne, hier sind noch Leute, selbst um diese Zeit. Und sehen Sie, uns verfolgt hier kein Geheimdienst. Kommen Sie nach Pyongyang. Also da, das war da, das war richtig äh, nochmal skurril. Dagegen Putin und Peking, ja, mein Gott, na, du bist armselig.
2: Weißt du, welche Person ich als erstes denken musste? Ich habe eine Kollegin, äh, Lehrerin. An eine, in, in Hessen, ja, an einer Schule bei, bei Wetzlar, an einer Brennpunktschule. Und äh, sie war vor Jahren in Russland mit ihrer Klasse, Austauschklasse, äh, heißt das so? Ja, wo man da hinfährt und dann besuchen die einen zurück und so weiter. Und äh, hat sich dort mit einer anderen Lehrerin, einer russischen Lehrerin, halt angefreundet. Und äh, sie waren sich gegenseitig beide sehr sympathisch, haben auch Kontakt gehalten und so weiter. Und am 24.02. Äh, schreibt diese russische Lehrerin meine Bekannte, meine Freundin an. Ähm, sinngemäß, ich paraphrasiere das. Ja, ich hoffe, unsere persönliche Freundschaft wird von diesen politischen Ereignissen halt nicht betroffen sein. Und äh, wir können das trennen. Und so weiter. Ja. Meine Freundin hatte nur zurückgeschrieben: Ja, hier, ihr könnt jetzt mit Nordkorea befreundet sein oder so. Äh, für mich ist das hier vorbei. Ja Und äh, ja, das ist doch schön für diese eine Lehrerin, die kann jetzt ja in Nordkorea Urlaub machen. Anscheinend, anscheinend ist es äh, gar nicht irgendwie sarkastisch gemeint äh, für meine Freunde gewesen, sondern einfach nur als Reisehinweis. Es ändert sich für euch. Geht Richtung Osten.
0: Zeitgleich wird im Solovyov tv von General Gurdodjow, Ex-General, also unser bekannter, Alkoholiker-General aus der Propaganda gefordert, dass die 20 Prozent, die Putin nicht unterstützen würden bei den Wahlen, wo ja diese 80-Prozent-Marge jetzt irgendwie sich etabliert hat, die äh, solle man liquidieren. Also vernichten, ist schon gesagt, ne? vernichten, ja, doch ja. so höflich.
2: Ja, hat mich interessiert, ob er wirklich irgendwie Richtung Schießen, Töten, Morden gesagt hat, aber nee, das war mehr so vernichten. Man könnte es auch so politisch vernichten oder so also interpretieren. Also, die bauen jetzt nicht äh, den Gulag wieder auf und äh, vernichten 20 Prozent ihrer Bevölkerung. Aber, ja, hat, hat trotzdem was, ne? Dass man jetzt schon den, den, den eigenen Volk da mit Massenerschießung droht.
0: Man braucht natürlich, und damit sind wir bei Avdiivka. man braucht natürlich neues Material für die Front. Denn wir haben in der letzten Woche auch erlebt, beziehungsweise seit dem 10. Oktober, dass Russland in die Offensive gehen will und Opfer dieser neuen Offensivträume sollte die schon seit 2014 befestigte Frontstadt Avdiivka werden. Ergebnisse sind verheerend und die ähm, Relativierung, die diese, ja, Ergebnisse diese Woche erfahren haben, die äh, ist äh, bemerkenswert. Vielleicht äh, so vor, wenn Avdeevka vor, ich sag mal, zwei Monaten passiert wäre, hätte man die ganze Woche darüber geredet. Wenn an einem Tag äh, bis zu 50 Panzern abgeschossen werden, tausende von äh, russischen Soldaten geopfert werden, dann äh, wissen wir, dass äh, die Armee auf oberster Ebene nichts lernt. Also ich habe nochmal bestätigt bekommen die Woche über, dass äh, dieses fehlende Feedbacksystem, über das wir hier viel gesprochen haben anhand der ähm, der Handlungen der russischen Streitkräfte, dass ähm, dass sich jetzt wohl auf den unteren Ebenen bis so, so zur mittleren Führung wirklich etabliert hat, dass man äh, lernt. Ja, darum auch die durchaus stabile russische Verteidigung, dass aber auf ähm, den höheren Ebenen nach wie vor nichts ankommt und danach nach Gerasimov-Manier beschlossen wird, stürmen. Ja, so wie das da von, von Zhukov im Zweiten Weltkrieg auch kolportiert wurde, elfmal angreifen. Ja, dann machst du halt einmal. Zweimal schickst du die Leute rein, dreimal schickst sie die Leute rein, viermal schickst sie die Leute rein und fünfmal schickst sie die Leute rein und sechsmal schickst sie die Leute rein und dann siebenmal noch schickst sie die Leute rein, achtmal, neunmal, zehnmal und dann elfmal schickst sie die Leute rein. Und auf den ganzen Leichenbergen hast du die Stadt dann erobert. Also Russland braucht Soldaten. Ganz seltsame Situation. Keine Mobilmachung ausgerufen. Das war ja die große Frage, ob vor den regulären ähm, jetzt äh, Herbsteinberufungen äh, noch eine Mobilmachung ausgerufen wird. Und äh, nach wie vor nicht, aber es wird rangekarrt. Also seien es ähm, Arbeitsmigranten, seien es nach wie vor natürlich Sträflinge, das hat sich ja durchaus bewährt. Sei es auch ähm, Mobilisierte, die eigentlich nicht an die Front sollen, aber doch, dann doch irgendwie Verträge unterschreiben. Und dabei hat äh, die Frontlinie aber nach wie vor eines der Grundprobleme, nämlich zu wenig Leute. Und ich denke, wir, das, was wir jetzt hier in Afdjewka gesehen haben, beziehungsweise was also die Woche rausgekommen ist seit dem 10. Oktober, ist, dass also diese Art der russischen Kriegsführung, die werden wir wohl den Winter übersehen, mit einer Intensivierung bis ja bis dann zum März, zu dieser Imitation der des Fakes einer Präsidentschaftswahl. Dimitri.
2: Ja, Bastrykin hat auch die Tage dann... Äh auch gesagt, ne, dass sich Arbeitsmigranten, die einen russischen Pass bekommen, äh, sich eben den Krieg nicht entziehen können, ne, dass sie den Wehrdienst leisten müssen. Dass das dazugehört, sonst verlieren sie wieder die russische Staats Staatsbürgerschaft.
0: Ja, das ist ja schon, glaube ich, letztes Jahr hat man diese, diese, diese Deals ja schon angefangen ich weiß nicht wie die Zahlen da sind ob das wirklich ähm, ob das wirklich wesentliche Kontingente sind die man da aufstellen kann das mit den Sträflingen hatte sich eine Zeit lang als weitaus ähm, schlagkräftiger erwiesen ich weiß nicht wie die Zahlen da heute sind oder ob das äh, jetzt einfach gängige Praxis geworden ist aber das was uns dann ähm, ja, von den Frontlinien, soweit wir das jetzt beurteilen, berichtet wird, ist nach wie vor, dass äh, der Ausbildungsstand und der, der überhaupt der, die, 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 die Kampfbereitschaft in den äh, russischen Verteidigungslinien halt auch dementsprechend äh, schwach ist. Was nicht heißt, dass die Frontlinie irgendwo einfach nur zusammenbricht und dann gut ist. Aber wir haben ja auch noch Mass gehabt die Woche. Auch so ein Ereignis, denkst du dir, ja? Vor zwei, drei Monaten wäre es auch die ganze Woche über beschrieben worden. Wir hätten nochmal eingeführt, was sind diese Marschflugkörper, warum möchte die Ukraine die haben. Und jetzt haben sie ganz nonchalant bewiesen in Berdyansk und Luhansk, dass sie MS haben, älteres Modell anscheinend, mit Streumunition. Und dass sie dieses Modell ähm, ganz hervorragend einsetzen können. Also was sie schon mit Storm Shadow und Scalp auf der Krim bewiesen haben, haben sie jetzt nochmal dort. Unter Beweis gestellt. Also bei aller Kritik, nochmal hier Fußnote Arestowitsch, an der ukrainischen Offensive und ihrem womöglichen Scheitern, wie manche jetzt schon natürlich äh, den Kakao rühren. Denn wir gehen auf die Rasputitsa zu, auf die Schlammperiode, die für viele ja so eine ne, so ein magische Zeitgrenze anscheinend auch darstellt. Aber klar, die Kampfhandlungen werden sich dann ändern. Und ähm, wo sind wir jetzt? Eure Meinung dazu ist es äh, im Moment eher negativ zu sehen ja diese Offensive ist gescheitert man muss komplett umdenken oder wohin wird uns das in den nächsten Wochen jetzt führen? Wer will zuerst ich
1: kann eine Einschätzung wagen ne? also ich aber auch nicht, weil ich das im Moment sehr unsicher finde. Also ich glaube, dass die Ukrainer im Moment auch so ein bisschen ähm, diese das Wort kursiert ja hier und da operative Pause eingelegt haben, speziell an der Südfront, um auch um erstmal zu gucken, dass ne, ähm, jetzt möglicherweise in aber auch im ähm, Bereich Richtung Kupiansk passiert, was die Russen davor haben. Die sind ja im Prinzip auch im Versuch anzugreifen. Ähm, schlägt natürlich dann Bislang ähnlich viel und ähm, ich glaube bei an der Südfront, ne, so im Bereich Saporizia, so da ist momentan auch nicht mehr so ganz viel Bewegung drin. Es gibt jetzt natürlich die Gerichte über die Brückenköpfe, über den DIMPRO, wo es äh, neue Vorstöße gibt, wo die Ukraine offensichtlich in Kompaniestärke <lacht> oder auch noch darüber hinaus angelandet ist. Also das ist ja auch schon bestätigt mittlerweile. Also mal gucken, was das für Potenziale möglicherweise entfalten kann, wie die Russen darauf reagieren, ob sie Reserven abziehen, die dann vielleicht eine neue Dynamik ähm, an der Südfront ermöglicht. Aber was zumindest jetzt mal so die Bewegung angeht, ist es, glaube ich, gerade ein bisschen festgefahren. Und ich ähm, so nach den Analysten der Bubble, der ich so folge, ähm, würde ich jetzt die Schlussfolgerung ziehen, dass die Ukraine tatsächlich erstmal versucht, ähm, so ein bisschen zusammenzuhalten, das abzusichern, was, das, das bisschen sozusagen abzusichern, was sie jetzt im Sommer über sich erkämpft haben und guckt, wie sie jetzt halt, ne, das, was sie ja im Prinzip letzten Wochen und Monate auch schon gemacht hat, äh, das Hinterland wieder stärker oder erneut stärker treffen kann. Ne? Also ich habe ja so, die ganz großen Schläge sind ja eigentlich seit September ausgeblieben, bis jetzt die Attack-Camps kamen und ähm, es gibt ja schon so die Sorge, ne, dass ähm, die ja, englischen Marschluckkörper, die französischen ähm, jetzt zu Neige gehen, dass es nicht mehr so viele davon gibt. Wie viele Attack-Camps kommen, ist unklar. Ich glaube, Kolebe hat gesagt, ne, dass es äh, eine kontinuierliche Versorgung geben wird. Ich habe aber auch irgendwo die Zahl gelesen, dass Amerika 120 120 geschickt hat. Damit ist natürlich dann ja, kannst du 20 Mal sicherlich ähm, gute Treffer landen, aber das ist natürlich in der Nachhaltigkeit auch überschaubar. Mal gucken. Und eigentlich, das ist zumindest so das, was ich wahrnehme und auch für plausibel halte, muss die Ukraine ja darauf setzen, die russische Logistik zu zerstören, den russischen Nachschub zu zerstören, russische Depots zu zerstören und russisches Material zu zerstören, bevor es überhaupt an die Front kommt. Und ich... Denke, dass sie daran arbeiten und dann anschließend in den Bewegungskrieg übergehen, weil jetzt irgendwelche Vorstöße zu wagen, <lacht> das ähm, haben wir den Sommer über ja nicht gesehen und werden wir auch, glaube ich, jetzt nicht sehen, weil es dafür zu wenig Material gibt, solange die Frontlinien der Russen nicht ähm, wirklich prekär ausgedünnt sind. Ja, ich habe ich... ja hier von, ähm, wie heißt er, der, der, der ähm, Markus Koipp, der musste sich ja zuletzt öfter nochmal mal ähm, seine These um die Ohren hauen lassen, dass äh, er Russland für im Oktober strategisch sieht, äh, gesehen hat, in einem Interview Anfang dieses Jahres. Und er sagt, das wird auch so sein. Der Monat hat ja noch zehn Tage beziehungsweise Als er das Interview geführt hat, hatte er noch zwölf Tage, war glaube ich seine Aussage. Und er ist da weiter optimistisch. Ich bin mal gespannt, ne, ob so das Material, die ähm, Daten und Quellen, die er für seine Auswertung nützt, ob die das vielleicht hergeben werden, weil vielleicht haben wir in den nächsten zehn Tagen ja auch doch nochmal irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse.
0: Ja, eine Sache kam hier zu tragen, die fand ich sehr interessant, nämlich die Erkenntnisse darüber, dass ähm, die äh, dieses Vorgehen, was wir von einem Frontdurchbruch bislang erwarteten von der Erfahrung in der Kriegsgeschichte, also dass irgendwann jemand kommt mit dieser, im Russischen wird immer gesagt, eisernen Faust, das ist im Deutschen auch so, also mit dieser eisernen Faust aus Panzkampfer, äh, <lacht> Kampfpanzer. <lacht> Kampfpanzer. <lacht> <lacht> Hervorragend. Aus Kampfpanzer, äh, Panzerfahrzeugen, äh, Artilleriebeschuss und äh, irgendwann später Infanterie dahinter dass äh, das nicht mehr machbar wäre. Weil die ähm, russischen Streitkräfte versuchen es ja in Avidievka zum äh, Horror vieler Militärblogger, von denen ja viele auf Linie gebracht worden sind in den letzten Monaten, äh, wo sich dann immer, immer noch neue Stimmen wieder hervortun, die dann ähm, ja die Hände beim Kopf zusammenschlagen, das schon wieder in Panzerkolonnen vorwärts gefahren wird wobei du auch mittlerweile wissen müsstest dass äh, mit Drohnenaufklärung so etwas äh, keiner von beiden Seiten auch der ukrainischen im Moment äh, nicht gelingen kann also die Versuche auch der ukrainischen Seite mit äh, schwerer Technik äh, voranzukommen die werden auch von äh, von russischer Drohnenabwehr halt äh, lokalisiert und abgefangen das geht also nicht mehr. Es müssen neue Wege gefunden werden. Und ich glaube, diese neue Situation, die ist gerade das, was entscheidend ist. Wer sich in dieser neuen Situation einen strategischen Vorteil erkämpfen kann, der wird ähm, eventuell entscheidenden Sieg davontragen. Und ähm, ja, da ist die Frage, Attack MS sind äh, sehr gut, aber sind jetzt auch keine Wunderwaffen. Denn äh, wenn das, was ja schon bei HIMARS der Fall war, wichtige Waffen, um das Hinterland, die Versorgung zu treffen. Das haben HIMARS eine Zeit lang gemacht und den Radius erhöht. Das können Attackemas und Stor Storm Shadow jetzt auch machen. Aber Reaktion natürlich, du verteilst deine Nachschublinien halt äh, flexibler. Machst kleinere Munitionsdepots und all sowas. Also man kann sich darauf einstellen. Ähm, Vielleicht auch erst dann ähm, größere Bewegungen, wenn die Ukraine ihre Kampfflug Kampfflugzeuge bekommt und nicht vorher. Ja, das ist ja noch lange hin. Ja, früher 2024 frühestens. Das wird also ein langer Winter.
2: Ja, Also das war jetzt äh, eine lange Antwort. Ich, ich mache mal meine Antwort auf deine Frage vielleicht kurz. Äh, wo stehen wir jetzt? Ja, ähm, Politisch ist jetzt, denke ich, nach fast zwei Jahren klar, der Westen wird mit seinen Waffenlieferungen nicht versuchen, einen auf Sieg zu spielen. Also die Ukraine ist so sehr zu ertüchtigen mit äh, enormen Waffenlieferungen, dass sie die Russen mit der Armee, die sie im Moment haben, äh, wirklich zurückdrängen können. Das, denke ich, können wir ausschließen. Zweitens äh, war Putin in Peking und äh, die werden sich da sicherlich beraten haben, ne, dass äh, Russland genauso ein Backup kriegt äh, für, für Notfallmaßnahmen, also dass die dort auch ähm, ja, auf China zurückgreifen können, notfalls, ja, durch über Nordkorea, durch, durch heimliche Lieferungen, äh, wie auch immer. Ähm, ich gehe nicht von einem Zusammenbrechen in Russland aus dadurch. In einem Jahr etwa haben wir die US-Wahl. Ich denke, bis dahin wird es dabei bleiben, was wir jetzt haben. Die Flieger, die werden nicht so zahlreich sein, dass sie kriegsentscheidend sind. Die Attack-MS, die sind auch nur zu, weiß nicht, ein Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend. Was ist nicht wirklich ähm, entscheidend. Ist. Militärisch hat sich das äh, so ungefähr jetzt eingespielt. Und solange keiner jetzt auf Gas drückt von den, äh, von den großen Playern, bleibt es dabei. Und die schauen ja jetzt erstmal woanders hin, was tut sich äh, erstmal in äh, Nahost. Ja? Und äh, in einem Jahr diskutieren wir vielleicht auch schon über ganz andere Konfliktschauplätze, vielleicht auch Taiwan, wer weiß.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. in Russland ähm, droht dabei jetzt nicht auseinanderzubrechen, was ja fast schon zu, viel, zu, zu manchen Zeiten schon eine Wunschvorstellung ja auch geworden war, äh, sondern sich äh, mit Iran, Hamas so auf einem Level einzupegeln. Ja, es ist äh, ja schon dabei, sich äh, sehr weit nach unten zu begeben und würde ich sagen, äh, so da wird sich dann Russland einspielen auf diesem, diesem Vasallenstatus China gegenüber. Da läuft es im Moment hin, wie ich finde.
2: Ja, bei seinen Status äh, kann man ja in verschiedensten Graden haben. Ne? Also offiziell wird das alles nicht sein. Solange Putin lebt, äh, werden sie immer schön auf Weltmacht spielen, die Russen. Was danach ist, äh, weiß niemand. Aber der wird jetzt sicherlich nicht da vor Xi Jinping in Peking auf die Knie fallen und sagen, ich tue alles, hilf mir nur raus aus der Schlamassel.
0: Putin vielleicht nicht oder auch nicht mehr, aber Russland stehen mitnichten unbegrenzte Finanzmittel zur Verfügung. Und das, was sich da jetzt auch gerade in Indien abzeichnet, also dieser Streit, um, äh, ob jetzt in Yuan noch bezahlt werden kann, weil äh, Russland ja schon diesen riesigen Berg an Rupien angehäuft hat, mit dem sie nichts anfangen können, das äh, sind ja Prozesse, die ähm, die auch weitergehen werden in den nächsten Jahren für Russland. Also, das ist, wo soll das wirtschaftlich mit dem Land hinführen und was soll ein Land dann geopolitisch überhaupt noch zu sagen haben, wenn es ökonomisch immer weiter bergab geht? Sicherlich,
2: sicherlich. Ne? Also ja, ein jahrelanger zehrender Krieg, da kommt kein Land jetzt irgendwie gestärkt hervor. Ne? Also auch die Ukraine hat einiges vor sich. Jetzt kommt der Winter. Wieder Bombardierung von, von Heizkraftwerken und Energie und äh, was nicht allem. Ähm, dann die Frage, dass man schon seit äh, zwei Jahren äh, gegen Russland kämpft. Und äh, ja, dieses, dieses Angriff oder Verteidigung, das ist ein sehr, sehr politisch sehr tricky. Ja, also wer muss für diesen Krieg bluten? Wer muss in Krieg? Wer muss unter dem Bombenhagel? Wer darf äh, in Kiew weiter sein Business betreiben und in Cafés und Diskotheken gehen? Äh, sprich, wer muss die Opfer bringen? Ähm, da steht auch einiges auf dem Spiel. Also es ist nicht nur irgendwie Russland, was äh, ächzt und krächzt. Ne? Leider.
0: Ja, natürlich. Da hast du vollkommen recht. Nicht nur Ru Russland ächzt und krächzt und ähm, wir können nur hoffen, dass sich äh, unser politisches System mit der Wirtschaft dazu ähm, als resilient genug erweist. Also das ja. Ist, äh, steht ja auch noch in Frage.
2: Das ist völlig richtig, genau. Es sind viele, viele Wahlen und äh, es kann gut sein, dass wir in einem Jahr in einer ganz anderen Welt leben. Ne?
0: Ja, schau, wir ja, hatten... Die
2: Ukraine kann ohne den Westen auch keinen Krieg führen, leider.
0: Ja, aber wir hatten ja auch hier, wir hatten die große Abhängigkeit von russischem Öl und Gas und äh, wir haben äh, die große Abhängigkeit der deutschen Autoindustrie von China. Also, das ist äh, interessant, wie das gehandhabt werden soll. Zumal sich ja auch, und äh, lasst ihn mich einmal hier erwähnen, äh, Altkanzler, er war es wirklich, Gerhard Schröder zu Wort gemeldet hat. Ich, äh, die Berliner Zeitung war es, die dieses Top-Interview eingefangen hat. und ich weiß nicht, wie lange Gerhard Schröder um dieses Interview gebettelt hat und welche Gefallen er einfordern musste, dass endlich jemand seine Meinung hören will. Wollt ihr seine Meinung hören? Nö, ne? oder? Ja, fragst
2: du uns. Nö. Aber ähm, von einem halben Jahr hat NZZ oder, oder die Zeit, ich weiß nicht mehr, Matthias war nicht interviewt. Das finde ich fast noch schlimmer, weißt du, während äh, Schröder wenigstens ähm, so einen Nimbus hat als ehemaliger Staatschef. Ähm, wer bitte ist Matthias Warnig? Warum ist jetzt bitte seine, seine Position der Dinge äh, irgendwie relevant? Ja. Ein Nimbus?
0: Sprach Herr Nabokov gerade wirklich von einem Nimbus im Zusammenhang mit diesem abgehalfterten Sack Gerhard Schröder?
2: Ja, warum warum äh, ist er nicht in der Versenkung verschwunden? Weil er halt eben Ex-Kanzler -Ex ist. Ne?
0: Er ist nicht in der Versenkung verschwunden, weil in Deutschland mittlerweile die Scheiße auf der Straße schwimmt. Ja, das sind die Zeiten, in denen wir leben. Wir kriegen halt alles direkt mit, weil wir lange ja. Zeit unter den Teppich gekehrt haben und sagen, ach, ist doch egal, Hauptsache wir haben hier Ruhe und Frieden und eine große Koalition und eine Raute und alles geht ja irgendwie weiter. Ja, das ließ sie jetzt durch die Straßen schwimmen und dann ist auf einmal hier das Kackschiff von Gerhard Schröder. Es ist unglaublich. We
2: we weißt, du, wann, es weißt du, wann alles richtig schlimm sein wird? wenn man mich ein Optimisten nennen wird, weil die Lage schlimmer ist, als ich sie vorher sage.
0: Na, das wäre ein ganz charmanter Imagewechsel. Da sollten wir hier mal intern bei unseren Redaktionssitzungen drüber reden, ob wir dich mal als neuen Optimisten verkaufen wollen. Wird oh. schwer, aber wir können daran arbeiten.
2: Komm, wir müssen jetzt mal die Themen abhandeln. Ich habe hier ganz viel noch stehen. Satanowski. Habt ihr das mitbekommen?
0: Ja, habe ich mitbekommen. Äh ist ein äh, Sekundärpropagandist bei Solovyov, ne? Salaviov. Salaviov ist Und äh, der, der Herr Satanowski hat sich sehr ungebührlich über die Versoffenheit der Außenministerialsprecherin Sacharova geäußert, woraufhin er dann aus der Propagandashow geflogen ist. Also von diesem Skandalfaktor schon, mein Gott, ne, so viel Entertainment äh, und Skandal hatten wir schon seit zehn Jahren nicht mehr in der russischen Propaganda. Interessant, dass er sicherlich nicht für seine Kritik am Antisemitismus der Maria Sakharova gehen musste, sondern lediglich darum, weil er ihrer Versoffenheit angesprochen hatte.
2: Am nächsten Tag hat er dann auch äh gesagt, dass nach Putin irgendeine mediocre Scheiße nachfolgen wird und äh, Medvedev genannt. So, so wie bei Medvedev damals, halt, glaube ich, hat er gesagt. Ja, also der Mann, der, der Mann teilt gut aus. Keine Ahnung, was das mit dem auf sich hat. Ich vermute ja, das liegt am, am israelisch-arabischen Konflikt aktuell. Stefan,
0: ja, den kriegen die ja propagandistisch nicht so richtig äh, unter Kontrolle. Ist ja schwierig. Ne? Also selbst Dugin hat sich ja schon geäußert. Hier Dugin, Dostoevsky, Maniac of Russia. Ähm. Der sagte ja, ja, Putin hätte ja nichts persönlich gegen die Juden und Israel, aber er müsse natürlich an der Seite der Hamas stehen, weil die kämpfen ja gegen das, was wir alle kämpfen, hier im heiligen Russland gegen den bösen Westen. Gegen den Westen mit seinen verkommenen Journalisten Thomas Löhrs und Markus Pöhlking mit diesen moralisch unsauberen Leuten wie Herrn Nabokov, diesen Verrätern und diesem ganzen Sud, gegen den die Hamas ja auch kämpft. Das ist propagandistisch schwer umzusetzen. Na, ich meine, klar, du kannst auf so altbackene, verwurzelte, antisemitische Sachen halt pochen, wie in Deutschland auch funktioniert, ne? die Zionisten wieder und ne, die Weltregierung und dann kommt äh, Richard David Precht um die Ecke ne, und dann sind sie wieder Diamantenhändler. Also der, der ganze antisemitische Idiotismus, der ist ja durchaus noch immer marktfähig, wie wir festgestellt haben. Aber in Russland äh, äh, schwierig, ne schwierig. Solowjew selber also, wurde ja darauf hingewiesen, dass er mal vor 15 Jahren gesagt habe, wenn Israel bedroht wird, also Solowjew ist ja selber Jude, wenn Israel Tatanowski bedroht wird, dann... Auch, wir dann äh, bitte wer?
2: Ist Tatanowski nicht selber auch Jude? Der ist ja, ja, und ja. Mit ja, Israel natürlich. verbunden, hat das auch studiert und so.
0: Ja, ja, ja.
2: Was aber nicht viel bedeuten muss. Ne? Also sowjetische Juden sind oft äh, nur noch auf dem Papier Juden. Also Salafjof ist nicht gläubiger Jude. Ja
0: aber uh, es geht auch trotzdem, es geht auch nicht hier um, um eine persönliche Frömmigkeit, sondern es geht auch um äh, Zuschreibung, um, um Identitäten, ne? Und klar, äh,
2: Ja, genau. Aber äh, mal, die, die hat Satanowski auch gepflegt. Passiert. Ähm, wollte Satanowski, der wollte beim Imperialismus mitmachen, beim Faschismus mitmachen, aber beim Antisemitismus war er dann draußen oder was?
0: Das ist eine interessante Frage, aber da würde ich jetzt sagen, so sehr kenne ich mich jetzt bei Satanowski und seinen äh, Motiven nicht aus. Wäre interessant, aber es ähm, ist, finde ich, insgesamt schwer unter einen Hut zu bringen, jetzt gerade in Russland. Denn ähm, äh, du hast ja durchaus eine sehr wie soll ich sagen, eine sehr wichtige Verbindung zu Israel. Also erinnern wir uns daran, dass Israel immer darauf bedacht war, sich sein äh, Verhältnis mit Russland nicht kaputt zu machen. Warum hat Netanyahu Zelensky bisher noch nicht empfangen? Weil das das Ende des Verhältnisses mit Russland bedeuten würde. Wen hatten wir die Woche bei Russia Today, äh, America oder so etwas? Wie hieß er? Äh, Amri Weizmann? Weizmann,
2: glaube ich, Weizmann.
0: Ähm, der, also, Politiker von der Likud-Partei, mhm. der in einer fantastischen Art und Weise den Russia Today Moderatoren in Grund und Boden geredet hat mit seiner Botschaft, ihr in Russland und alle, die ihr auf der Gehaltsliste steht, ihr werdet bezahlen. Ihr werdet für eure Unterstützung der Hamas bezahlen. Wir werden zuerst mit den Terroristen hier aufräumen und dann werden wir uns daran erinnern, was ihr gesagt hat und ihr werdet dafür bezahlen. Und dieses Verhältnis zu Israel, ja, das steht ja auf dem Spiel, auch in Russland. Das ist also nicht so einfach. Propagandistisch meine ich jetzt auch, vom politischen mal ganz abgesehen. Denn das könnte ja durchaus sein, so wie, wie du gesagt hast, dass über diesen Krieg äh, die Demokratie sowohl die Hamas als auch Netanyahu besiegt und damit auch diese Putin-Nähe besiegt. Kann ja sein. Möglich, möglich. Kann, Kann ja sein. Ausgänge
2: sind möglich,
1: ja. Hat sich eigentlich ganz kurze Frage, ich habe es irgendwie nicht mitbekommen, ähm, oder ist es mir zumindest nicht im Kopf geblieben, sozusagen. Ähm, Kadirov mal irgendwie zu der Sache eingelassen?
0: Äh, indirekt, hm. indirekt. Ein irgend so ein tschetschenischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer oder irgendwie Kampfsportler hat sich ganz groß geäußert nach seinem Sieg, dass er Kadirov bittet, ihn doch zu bewaffnen und nach Palästina zu schicken. Also die Unterstützung wird durchaus da sein. Ist ja auch auf Putin-Linie wunderbar. Also da denke ich mal, wir hatten ja kurz vorher noch diese Misshandlungen vom äh, Kadirov Sohn, die live gestellt wurden, wo ja in Russland auch so ein bisschen, also im Rest Russland, so ein bisschen gegrummelt wurde. Was erlaubt er sich da eigentlich? Aber sonst auch wieder, ne? Schweigen war. Also auch wenn es alle Scheiße finden, aber es wird ja dann auch geschwiegen. Haben ja auch alle Angst vor Kadyrov.
2: Ich habe noch ein paar kleine Meldungen. Ich erwähne sie mal, damit sie nicht untergehen zum Schluss. Ja, also Nawalny's Anwälte wurden verhaftet.
0: Kleine Meldung. Das ist irre, in was für Zeiten wir leben. Wenn die Verhaftung der Anwälte ist, ist ein riesen Repressionsschritt. Jetzt werden die Anwälte verhaftet. Also, das ja, ist, ne, das, äh, ist ein me Megaschritt.
2: Weiter dann, äh, auch Journalisten, also Kormusche war eine Journalistin, äh, mit auch US-Staatsbürgerschaft, ne, für Radio Free Europe. Sie wurde auch verhaftet. Ähm, dann hatten wir neuen Generaloberst, Viktor Avsalov ist jetzt der neue Chef der WKS, wie heißt denn das? das auf Deutsch.
0: Die militärkosmischen Streitkräfte.
2: Okay. So, die haben sowas nicht, oder? Hoffe ich mal. Es wird, wird,
0: wird anders genannt. Also der, der, der Begriff des Kosmischen mit Streitkräften ist äh, da aber durchaus ernst gemeint und hat okay. wenig mit Star Trekski oder sowas zu tun.
2: War, war ja Surowikin
0: vorher, ne? War Sodowikin, aber Sodowikin ist ja. Ist der immer noch auf ähm, Afrika-Tour?
2: Ich weiß nicht, ob der zurück ist, aber das, der hat noch den gleichen Job. Ja. So. Dann äh, haben wir in Georgien einen Versuch, es äh, ist ein Dienstpend der Präsidentin. Sprich, der Putins Mann in Georgien, Ivani Spiele, hat versucht, die Präsidentin, die ihm politisch noch im Weg steht, die er nicht auf Linie hat, aus dem Weg zu räumen, ist aber gescheitert. Also, wenn, wenn mir jemand ihren Namen jetzt nennen kann, äh, Georgischen, da wäre ich ganz lieb, Isubarischwili oder so ähnlich.
0: Mich, mich 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 äh, faszinieren gerade deine Kenntnisse der georgischen Innenpolitik, äh, habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
2: Ja, das ist ja fast schon russische Innenpolitik mit Ivanishwili.
0: Ja, ja, deshalb meine ich okay. es. Ist, äh... steht, zwar,
2: steht zwar Ministerpräsident Georgiens drauf, äh, ist aber Putins Oligarch drin.
0: Mhm. Und,
2: ähm, dann haben wir noch äh, Soldatov und äh, Borogan. Kennt ihr die beiden? Die schreiben immer über die russischen Geheimdienste. Andrei Soldatov und Irina Borogan, ähm, Angesehene Experten, keine Sorge. Ähm, sie wurden jetzt auch verklagt, ähnlich wie... Belton, Catherine Belton, könnt ihr euch erinnern, die von Abramowitsch hm. in London verklappt äh, wurde, äh, dass wenn man irgendwie im Buch auch noch einen kleinsten Kommafehler macht, äh, da wird man dann vors Gericht gezehrt und dann hat man eine riesengroße Probleme, weil die Oligarchen natürlich sehr viel Geld haben und sehr gute Anwälte. Und äh, die beiden jetzt, Borogan und äh, Soldatov, haben auch Ärger. Ich glaube auch in London.
0: Auch Abramowitsch?
2: Nein, ich glaube in anderen. Warte mal. Nee, im Hamburger Gericht. Die sind hier in Deutschland angeklagt. Äh, die haben das Buch äh, Die Landsleute geschrieben. Also da geht es um russische Agenten. Und das ist jetzt veröffentlicht worden. Und da wurden sie direkt verklagt. Von Jegorov,
1: glaube ich.
2: Mhm. Ne, im Buch geht es um Jegorov, um Kritschkov weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben die juristische Probleme jetzt und das ist ein deutsches Gericht, ein Hamburger Gericht, anscheinend, weil das Buch dort verlegt ist oder, ich weiß nicht, der Verleger da sitzt, I don't know. Äh, Raiffeisenbank in die tschechische Polizei fand keine Anzeichen für Terrorismusfinanzierung. Wir hatten ja das äh, Thema westliche Firmen bleiben mit äh, ihren Töchtern in Russland. Und äh, setzen sich dann der Kritik aus, dass sie äh, mit ihrem Steuergeld in Russland dazu beitragen, diesen, Geld, diesen Krieg zu finanzieren. Und äh, da gab es eine Untersuchung bei der Raiffeisenbank. Und die tschechische Polizei kommt jetzt zu dem Schluss, äh, kann man jetzt so juristisch nicht festnageln, weil Russland nicht offiziell als terrorunterstützender Staat gilt. Und deswegen dann auch die Reifeisenbahn oder die Geschäfte der Reifeisenbank in Russland auch so nicht gelten können. Ja. Habt ihr von Zichanowski das Interview gelesen oder mitbekommen? Sie hat ein bisschen was zu dem Thema Pass äh, erzählt, weil die. Mh, ja, was ist jetzt eine Exilregierung von Tichanowska, an einem ähnlichen Projekt arbeitet, was besser angeht. Die Belarussen, die geflohen sind, dass sie irgendwie ja eine Möglichkeit haben, in den Staaten, die sie geflohen sind, also jetzt Polen, Frankreich, Deutschland, dort irgendwie weiterleben zu können und nicht durch, äh, durch einen auslaufenden Reisepass oder so gezwungen werden, wieder zurückzugehen nach Belarus. Und das war nicht ohne das Interview, muss ich sagen. Also Tchernowski ist eh so eine, so eine Figur.
0: Ganz existenzielle Frage. Das war die Entscheidung von Belarus, in den Konsulaten und Auslandsvertretungen keine Pässe mehr zu erneuern. Also dieses, ne, ihr müsst schon nach Hause kommen. <lacht> Und das hatte man ja kurze Zeit auch in äh, Russland erwogen, so ein bisschen kokettiert mit diesem Gedanken. Das war ja alles im Zuge dessen, wie ähm, gehen wir mit den Exilanten um, beziehungsweise ne, wir hatten das Thema ja mit Friedmann angesprochen, mit dieser seltsamen Rückkehr. Da gab es bisher, ist mir keine neue Meldung begegnet, ja, also da warte ich auf irgendetwas. Und ich denke mir, das ist äh, ja eine ganz, ganz wichtige Frage für viele, die ähm, ja nicht auf einmal Staatenlos werden können. Und ich hoffe, dass äh, Tichanowska da auch Gehör findet.
2: Ja, hoffen, ja. Wie realistisch ist das?
0: Also, so schlecht und armselig die deutschen Einwanderungsgesetze auch sind, Sie sind in Ihrer Anpassung an die Realität durchaus ähm, kreativ von Zeit zu Zeit, was ja alleine schon diese, kennt ihr so Titel wie Menschen mit Fiktionsbescheinigung. Das war immer schon eine meiner Lieblingsvokabeln im Umgang mit den sogenannten Ausländerbehörden, Fiktionsbescheinigung. Menschen haben Fiktionsbescheinigung. Wie kann man eine Fiktion bescheinigen? Darüber möchte ich mal Oberseminar Literaturwissenschaft machen oder auch Duldungen oder auch Sonstiges. Ich hoffe nur, dass man aus langwierigen Prozessen der Vergangenheit gelernt hat und da auch zu einem vielleicht europäischen Vorgehen kommen kann, dass man diesen Leuten aufgrund ihrer alten Pässe auch erst einmal ja Aufenthaltsgenehmigungen über einen sicheren Zeitraum auch gewähren kann. Fünf bis zehn Jahre erst einmal. Oder... Oder auch gleich äh, komplett.
2: Wenn wir ganz kurz über Tichanowska reden, ist mir gerade ein Bedürfnis.
0: Was gäbe ähm. es da zu sagen? Wie viel vom Hintergrund her? Oder weil ich habe mich lange nicht mehr mit ihr beschäftigt. Vielleicht
2: so nur, nur das Wichtigste. Also als äh, sie gewählt wurde, hat, stand sie vor der Entscheidung, wie sie eben mit der Unterstützung Lukaschenkos von Putin umgehen soll. Also soll sie jetzt äh, sich gegen Russland stellen und sagen, wir wollen hier in den Westen, wir wollen in die EU, wir wollen äh, nach Europa, wir wollen in die Freiheit, wir wollen weg von Diktatur, wir wollen weg von Lukaschenko, weg von Putin. Ja? Ähm, oder laviert sie da irgendwie so rum äh, und versucht, Putin zu beschwichtigen, damit er halt nicht äh, angreift. Ja? 2020 war das. Und äh, sie hat sich ja ganz offensichtlich, für den letzteren Weg entschieden. Sie hat dann Putin gesagt, pass auf, das ist hier ein belarussisches Ding, wir sind nicht gegen dich, äh, hat nichts mit äh, Russland zu tun, wir sind nicht Anti-Russland, das ist ein äh, Anti-Lukaschenko-Ding, was wir hier machen. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob das strategisch die richtige Entscheidung war.
0: Ja, aber, aber das jetzt... würde ich mal sagen bei ihr, wenn ich dich unterbreche gleich, mhm. weil ähm, ich denke mir, dass jeder von uns in ihrer Situation ganz genauso gehandelt hätte. Das war in ihrer Situation der einzig mögliche Move, den sie machen könnte.
2: Möglicherweise, genau. Für, um, um das noch zu retten. Genau. Ja. Ähm, aber jetzt sind wir drei Jahre weiter. Wir sind in einem riesengroßen Krieg und äh, Lukaschenko hat äh, Belarus ganz klar positioniert. Die sind jetzt hinterm Eisernen Vorhang. Die holst du da jetzt so leicht nicht raus. Und äh, die Welt äh, hat sich weitergedreht. Und meiner Meinung nach äh, ist er aber immer noch auf, auf dieser Position, das ist ein belarussisches Ding, also ich Exil-Opposition, Exilregierung und äh, ich kämpfe mit Lukaschenko und nicht gegen Putin. So habe ich es ein bisschen gelesen.
0: So war auch immer der Dissens zwischen Zelensky und Jichanowska ja bislang. Ja, ja, also wer sich da von Anfang an eine stärkere Koalition gewünscht hätte, aber auf der anderen Seite mal all diese politischen Befindlichkeiten mal beiseite. Tichanowska ja macht Public Relations. Sie macht äh, Zeichensetzung, also all das, was man in Deutschland ja auch so sehr liebt. Und das macht sie gut und das ist wichtig. Aber Zelensky führt einen Krieg. Also die leben in gerade verschiedenen Welten und können sich auch äh, gegenseitig äh, nichts Großartiges anbieten. Die Unterstützung aus Belarus, die die Ukraine real erwarten kann, die bekommt sie auch in der Form von Freiwilligen, ähm, die in den ukrainischen Streitkräften kämpfen, in Form sicherlich von auch den ein oder anderen Diversanten in Belarus. Und das ist gerade alles, was für die Ukraine wichtig ist. Das, was Tichanowska ja zu bieten hat, ähm, spielt da in einer ganz anderen Dimension gerade.
2: Leute, guck mal, ich bin hier so gut am Abarbeiten von meinen Punkten, dann mache ich einfach weiter. Ähm, die USA haben einen Atomtest durchgeführt oder so einen Test eines Atomtests oder was auch immer sie da durchgeführt haben in Nevada am 18. Oktober. Das war ja auch die Woche. Und das war der Tag, wo die Duma ein Gesetz verabschiedet hat, wo Russland aus diesem ja, diesen, äh, Verbot wieder aufhebt. Sprich, äh, Russland bewegt sich in Richtung äh, ihr, ihr sollt Angst haben vor Atombomben und äh, äh, rechnet da mit uns und die USA führen da diesen Test durch. Was ist das? Ein politisches Signal? Wie führt ihr Test durch? Führen wir auch Test durch?
0: Äh, Vielleicht ist das von US-amerikanischer Seite ein gewisses Zugeständnis an das historische Cosplay des Putin-Regimes. Dass man sagt, ja, na, ihr spielt gerade wieder gewisse Episoden des 20. Jahrhunderts nochmal durch und läuft noch so ein paar seltsame Wiederholungen gerade. In, in eurem seltsamen Frankenstein-Faschismus also machen wir halt einen Atomtest mit, damit ihr nicht so ganz äh, idiotisch dasteht. Ihr, ihr wollt spielen,
2: wir spielen mit. Also mir hat es durchweg gut gefallen. Ich habe ja, ähm, weil ich ein Pessimist bin, erwartet, dass da irgendwie ein Aufschrei erfolgt um Gottes Willen. Äh, der Papst ruft dazu auf, keine Atomtests zu machen und weiß was ich. Und eine riesen Kritikwelle schwappt über die kriegstreibenden USA, die Nevada ganz äh, ja, unberechenbar T Tests durchführen, aber nichts die haben einfach nachgezogen und
0: gut ist. Ja, ich sag ja, vor fünf, Jahren, vor fünf Jahren, vor fünf Jahren hätten wir die ganze Woche auch über den Atomtest äh, der USA in Nevada reden Scheinlich. können, aber heute Fußnote, wenn überhaupt. Ne?
2: Ja.
0: Hast du noch so eine Fußnote?
2: Ja, ich habe noch eine Fußnote. Pass auf innerrussisch. Ein, ein Mann aus dem Team Nawalny von FBK hat den Gouverneur von Magadan angerufen und so als Pranker ja, hat sich dann ausgegeben als jemand anders, als ein Adjutant von Volodyn, den Duma-Sprecher. Ja. Und weil ich die, glaube, dieser Gouverneur von Magadan, der hat irgendwie Kritik geäußert oder irgendwas. Auf jeden Fall Volodin und dieser Typ von Magadan, die haben sich irgendwie in die Wolle bekommen. Und äh, dann ruft, ruft dieser Branker, äh, also irgendein ja, Adjutant, also was ist denn das? Ein äh, so, so ein ganz, ganz kleiner, kleine Wurst vom Volodin ruft dann an und dieser und, und sagt dem, der soll sich gefälligst entschuldigen. Und morgen hat er eine Entschuldigung und eine Richtungsstellung in seinem Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Und der Gouverneur macht ja, Das ist so, wie wenn irgend so ein ja, Mitarbeiter vom, vom, äh, vom Bundestagspräsidenten in Bayern beim Söder anruft und am nächsten Tag entschuldigt sich Söder ganz, ganz offiziell. Äh, sagt einiges über den Zustand des Föderalismus in Russland.
0: Ja, das könnte ja vielleicht im Pranking auch eine gewisse Schule machen. Weiß ich nicht, ob man dadurch auch noch eine größere virale Wirkung erreichen könnte. Aber ähm, diese diese, diese Haarrisse, ne? wir hatten ja über viele dieser Haarrisse heute schon geredet mit dem äh, seltsamen Streit in der russischen Propaganda, jetzt hier dieses Pranking des Gouverneurs. Habt ihr die äh, Gouverneurin von Hantiman Sisk mitbekommen? Ja, eine sehr interessante kleine Geschichte aus dieser kleinen, kleinen Republik, ähm, also von ihrer Bedeutung her. Aber natürlich stellt sie ja auch Soldaten für die spezielle Militäroperation. Und diese Frau stand dann vor einer Versammlung von, ja, so wie ich das sehen konnte in dem Video, auch sehr vielen Frauen mittleren Alters. Und sprach darüber, dass das doch alles so schlecht wäre und dass doch wirklich niemand diesen Krieg bräuchte. Und alle nickten in diesem müden, in diesem, ja, wirklich erschöpften Zustand ihr zu. Zwei Tage später musste sie, glaube ich, zurückrudern und sich auch dafür entschuldigen. Also es gibt so interessante Haarrisse überall weiß nicht, dass das äh, wie an der Front nochmal die Warnung, also es ist keine Art von Dammbruch oder ähnlichen dramatischen Szenarien zu erwarten, aber es gibt äh, einen Eindruck der Systemschwäche, die sich abzeichnet, also auf vielen Bereichen.
2: Relativ, relativ. Stell dir mal unsere Gesellschaft vor, im, im Kriegsjahr 2, einer Intensität von 1943, die Risse, die würde ich mal hier gerne sehen. Ja, da frage ich mich, was wir hier für Risse hätten.
0: Jetzt finde ich klar, aber deine, ist, jetzt, jetzt. Die jetzt Belastung äh, Finde ich deine, dein, dein, deine heldenhafte Rettung des Zustandes der, des russischen Soziums ja fast schon äh, rührend. Aber der Vergleich mit 1943 ist ja auch vollkommen fantastisch in dem Sinne, ja. Auch so, so in 1943 so 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 werden sich äh, sehr viele, nicht nur Haarrisse gezeigt haben in dieser deutschen Reichsgesellschaft damals und wie sie da durch äh, Blut und Folter und allem zusammengehalten wurde. Ähm, ich weiß nicht, äh, wo da Unterschiede und ähm, Ähnlichkeiten sind im Moment, weil äh, wir ja auch erstmal in Erfahrung bringen müssen, wie das Ganze mit diesem Sozium, mit dieser Gesellschaft weitergehen wird, ob es zerbrechen wird, ob sie eine Niederlage erfahren werden oder was auch immer.
2: Warum 43? Also wenn ich das richtig alles lese, ich bin ja ein Obergefreiter der Reserve, ich weiß ja gar nichts vom Militär, ja. Aber wenn ich die Militäranalysten, die richtig Ahnung haben, also hier Kolbum angesprochen, ja, Kressel, sie sagen die Intensität des Krieges Russland-Ukraine ist vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg 1943, also von den Anzahl der abgefeuerten Granaten und so weiter, solche Sachen. Ja. Und äh, ja, da würde ich mal gerne eine westliche Gesellschaft sehen äh, unter dieser Belastung und äh, wie sie darauf reagieren würde und was für Risse es da geben würde. Wir bringen ja, ja schon zusammen, wenn, wenn die Hamas behauptet, Israel hätte ein Krankenhaus bombardiert.
0: Und ja, Dimitri, bei all deiner Verachtung für die gesellschaftlichen Probleme, die du um dich herum wahrnimmst, ähm, die Frage ist ja, was für einen Krieg du führst. Schau dir die Ukraine an, 606 Tage nach Beginn der großen Invasion und äh, schau, wie die Ukraine damit umgeht. Und ich denke, du hast ein sehr gutes gesellschaftliches Vorbild im Moment. Wie wir hier in der Gesellschaft, in der wir leben, damit umgehen würden, das weiß ich nicht. Das hängt aber im großen Maße auch davon ab, ob ich zu einer Nation gehöre, die gerade in ein anderes Land einmarschiert ist, um dort die Leute abzuschlachten. Oder ob ich zu einer Nation gehöre, die gerade von einer Invasion bedroht wird und sich kostet es was es wolle gegen die diese Invasion verteidigen muss. Ja, klar. Und da ist, ist vielleicht auch die, die Frage, sagen wir mal hier, ähm, wir haben uns oft darüber unterhalten, dass äh, in der ähm, Bundesrepublikanischen Gesellschaft, der durchaus Kenntnisse und Warnungen in Richtung Russland existiert haben, auch vor 2014, schon und gerade nach 2014 und erst 2022, diese ominöse Zeitenwende ah, verkündet wurde, aber in Bezug jetzt, sagen wir mal, auf äh, Israel und äh, das gesamte Palästina, ähm, da sind wir ja auch immer noch sehr weit weg vom internationalen Geschehen. Und das ist ja auch immer so, wo ich sage, diese 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 Halluzination des äh, des Deutschen Schrebergartens, der sich äh, nicht mit realen Problemen auseinandersetzen möchte, sondern immer irgendwie einen Weg versucht, äh, diese Probleme auszusitzen oder wegzurelativieren oder sich sie mit Geld vom Hals zu schaffen, anstatt sie so mhm. zu lösen. Und im Moment sind ja. wir in Zeiten, wo ähm, diejenigen, die sagen, dass Probleme real Real gelöst werden können und Lösungen dieser Probleme beinhaltet immer auch die Frage der Gewalt, der Legitimität von Gewalt, die steht gerade ganz im Vordergrund. Und da geht es natürlich auch viel um Heuchelei. Das haben wir in den Pazifismusdebatten gesehen, Da geht es viel um auch nützliche Idioten, das sehen wir ja jeden Tag. Wir sehen natürlich auch nutzlose Idioten, ja. Also da wären wir ja beim Thema vielleicht nochmal, hier kriegt äh, Sarah ihre eigene Partei äh, auf die Beine. Ich sag ja nein, ja, wollte ich hier nur nochmal öffentlich anmerken. Also ich äh, tippe mein Geld, dass sie das so und so nicht schafft. Aber mh, die Frage ist ja, wenn äh, der Reality-Check kommt ja, der ist ja da und der ist ja im Gange. Und den haben wir ja zum Beispiel auch diese Woche gesehen mit dem Krankenhausfake. Der Reality-Check ist da und er ist durchaus ähm, substanziell und wichtig und wird sich, wie ich finde, auch auf lange Sicht natürlich durchsetzen.
2: Weil das Gute am Ende immer gewinnen muss
0: weil das Gute am Ende immer gewinnen muss. Jetzt möchtest du mich in so eine eher religiöse Debatte noch bekommen, jetzt ähm, zu sagen, gut und böse. Ähm, mach dir deine Interessen klar, wer du bist, wer du sein willst und mach dir die Realitäten da, die sich uns äh, bieten. Am besten natürlich auch mit... Ähm, äh, mit Rückgriff auf alle Technologien, die uns dazu zur Verfügung stehen. Und das meine ich, unsere Erkenntnisse über die humane Spezies aus der Evolutionsbiologie bis zu der Fähigkeit, auch ähm, Videos und äh, Bilder digital geolozieren zu können. Eine ähm, Sache, die... Eine ich Sache, habe die, diese die, Antwort
2: nicht verstanden. Die ich zu, zu lang und zu viel.
0: Vielleicht sind zu, wir auch nee, schon. das
2: war mir, das war, warte, weißt du, was das war? Das hm. war zu späte Stunde und zu viel intellektuelle Überforderung.
0: Ja, schon. Und an diesem Moment der intellektuellen Überforderung von Herrn Nabokov würde mhm. ich sagen, schließen wir doch für heute, oder? Das ist doch der beste Moment, um sich zu verabschieden. Markus, vielen Dank. Thomas, an dich auch. Ganz, ganz vielen Dank. Dimitri, erhol dich. Ja, dass du äh, den nächsten intellektuellen ja, Herausforderungen dann ich, wieder warte, warte. gewachsen bist. Ich, ich habe mich
2: in den letzten 90 Minuten erholt. Ich, ich muss hier verraten, für mich ist das so eine Art Männerrunde hier. Ne? Ich erhole mich hier von, von Kinderproblemen und Harry Potter im Kino und, und der ist gemein und, und, und das ist alles unfair. Für mich ist das hier so, hier tanke ich Energie.
0: Sehr schön. Ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tanken hier Energie. Es wäre schön zu hören. Es wäre überhaupt schön, wieder von euch zu hören. Also schreibt uns, kommentiert uns, kritisiert uns und sagt uns, was ihr euch für die Zukunft wünscht. Wir verabschieden uns und hören uns aller spätestens am nächsten Sonntag wieder zur nächsten Watch.